0: plushcare.com slash weightloss Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha el dedo en la llaga había una vez un mundo en el que nadie creía
1: Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amiga, amigo. Porfa, miénteme a
2: lo que tú quieras conmigo. Buenas tardes, así inicia este dedo en la llaga de este miércoles 21 de julio del 2021. Escuchando Miénteme con Tini y María Becerra. Esta es otra canción de las que liderean este ranking de este inicio de verano. A ver, súbele, Javi. Estos ritmos nuevos y muy contagiosos. Y ya está llegando aquí a la cabina el maestro. Maestro Enrique Galván 8. Maestro, te saludo porque ya iniciamos, estamos al aire, pero mientras déjame dar una información para entrar a fondo en nuestro tema, claro, en materia. Tardes, claro y es que, sí. que el Seguro Social ha brindado atención a más de 177 mil derechohabientes recuperados de la enfermedad de COVID. En estas unidades se identifica de manera temprana posibles secuelas del COVID-19 y los pacientes reciben apoyo psicológico, terapias físicas integrales y capacitación. Este es un programa de unidades y servicios de rehabilitación que implementó, implementó el IMSS y durante el 2021 uno se inauguraron unidades de rehabilitación en el HGR ay, ahí sí me perdí, número uno de Orizaba y el HGC hospital, me imagino este, con medicina familiar, productor me lo de, ah, hospital general es que me lo das con, con este abreviaturas no pero bueno, esto es lo que está haciendo el IMSS en temas para eh, ayudar en la rehabilitación de, de los enfermos de COVID. Bueno, de quien estuvo enfermo. Enrique Galván.
1: Qué gusto, muchas gracias por invitarme.
2: Es un placer, queridísimo Adriana, Enrique. A ayer órdenes. Como cada martes, publiqué mi columna de El Dedo en la Llaga en el Heraldo de México. Sí, la leí. Le dije, le pregunté como cada martes al maestro Enrique Galván que qué pensaba, porque a mí me interesa mucho su opinión. Y él me dijo, me parece que te estás yendo mucho, no lo dijo así, a la derecha, pero sí te estás viendo muy antisocialista. Así es. Y estamos aquí frente a frente, uh -huh mirándonos los ojos, mirándonos la cara, sí. para decir, preguntarle al maestro Enrique Galvanochoa, ¿por qué pensó eso? ¿O por qué piensa eso?
1: Pensé eso, Adriana, eh, con toda franqueza, porque leí en tu texto, que es eh, muy bueno, eso esa parte, eh, algunos eh, clichés que se utilizan para denigrar. Al, eh, al gobierno de Cuba sin eh, ir a un análisis eh, eh, más a fondo déjame decirte, brevísimo, cuento corto hace poquitos años estuve en, en, en La Habana y en Varadero y estando en La Habana, en la parte eh, de, la, de la vieja Habana tuve un accidente, me, me rompió una rodilla Vin, vinieron por mí a auxiliarme y bueno, me impresionó me impresionó mucho que en lugar de ambulancia llegó por mí una guagua con un bicicletero. Ahí me, me llevó a un hospital uh -huh. eh, público, gratuito, y no tenía nada con qué atenderme. M más o menos como un hospital del, del, del iste <risa> en México. Entonces, las personas de mi familia fueron tuvieron que ir a tener medicinas al, afuera a comprarlas. Pero eso no fue lo peor. O sea, lo peor es que después de dos, tres días que no mejoraba, uh -huh. le pregunté a la persona que me están, estaba dando hospedaje, que fue un viceministro de Economía de, de Cuba, y que para ayudar a su pensión rentaba eh, una casa de huéspedes. Me dijo, aquí en Cuba hay un lugar para los extranjeros. Y fui a los extranjeros a este lugar de lujo pues se das cuenta, piensa en un hospital del sur de la ciudad y así fue donde me recibieron. Pero a ver, porque no había materiales de curación, uh -huh. ni ambulancia y todo lo más iba yo a pensar que que en Cuba, eh, que te dijera, iba a hacerme yo un, 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 una, una opinión negativa al gobierno de Cuba. No, claro que no. Porque, partí del hecho de que tiene quién sabe cuántos años uh -huh. bloqueado el país, está ya, tiene un embargo del gobierno de Estados Unidos y no puede comprar medicinas en el extranjero, no puede comprar alimentos, no puede comprar ropa, no puede comprar computadoras, no puede uh -huh. comprar teléfonos. Es, es, digo, entonces hacen lo que pueden con lo que. Con lo que los deja hacer el, el, el gobierno de Estados Unidos. Te voy a dar un dato adicional. Uh -huh. Mira, la Asamblea General de, la, de las Naciones Unidas, uh -huh. apenas ahora, en junio, eh, por una mayoría abrumadora, votó en contra del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Uh -huh. Y fueron 184 votos a favor y solamente dos en contra, Estados Unidos e Israel, uh -huh. y tres abstenciones, Colombia, Brasil y Ucrania. Entonces, un país que está bloqueado desde hace tantos años, bloqueado económicamente, pues cómo puede darle un mejor nivel de vida a su población.
2: Uh -huh. Me queda claro, la revolución cubana desde que se llevó a cabo fue en 1960, Enrique. Después de, de después de tantos años, entiendo las situaciones. Incluso hay un discurso que te estoy buscando en este momento de Fidel Castro, donde él decía que, iban a, que querían a una Cuba que tuviera su propio desarrollo económico, su propia este, asistencia social que los que ya no se abusara del gobierno, del pueblo cubano como se, aven, se había venido abusando, que eh, los campesinos cada día, bueno, Fidel venía de, de eso, aunque era abogado, este, y que las condiciones de igualdad y equidad eran deplorables. Sin embargo, Enrique, 60 años después, vemos a un Cuba... Sí, con este esquema que tú dices, con, una, con un tema en servicios de salud bueno, no hay no, este, impresionante bueno, pero yo iba en el tema de las libertades, en el tema de las libertades, y veía a esta youtuber que arrestaron cuando estaba transmitiendo, a este, le estaban haciendo una entrevista en un canal español, y en ese momento entraron, entró la policía, o no sé cómo se le llamaba, la policía cubana, y se la arrestaron por haber participado en esta manifestación. Luego, empezar veíamos fotos e imágenes que se transmitían y que no necesariamente eran de los este, contrarios al gobierno, sino que que veías a jóvenes que eran arrestados, que participaron en esta, en, este, en esta protesta. ¿Por qué ver a los jóvenes que no vivieron esta época de revolución, que la tecnología ha cambiado no solamente la forma de, de, de comunicarnos, sino en un mundo globalizado, de generar condiciones para el comercio, para las libertades de los derechos humanos, para, para tener un país que, que pueda acceder a todos los servicios, no solamente de su país, sino del mundo, como lo hacemos aquí en México. Porque si, ha, si aquí no ha sido la democracia perfecta, hemos ido avanzando hasta lograr, que López un partido de izquierda o un movimiento llegara al poder como lo tenemos ahora con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué Cuba no? ¿Por qué no hay demo? por qué no hay elecciones libres? ¿Por qué sigue por qué no logró este sueño Fidel Castro de hacer una Cuba productiva, una una Cuba rica, una Cuba que pudiera tener un comercio, este, eh, de un nivel que le pudiera dar a sus a sus ciudadanos un, una mejor calidad de vida, que es lo que no vemos. Vemos una Cuba. Yo he estado en Cuba, todo deteriorado, todo, todo, este, como si hubiera pasado un. Ahora sí que un bombardeo, todo destruido, sin estos derechos el internet está totalmente controlado, la manera de comunicarse con, con los otros se permitió con Carter que llegaran remesas, hubo un acercamiento de Fidel Castro. Ahí. Luego de, de socialista dijo que de comunista pasó socialista, y hemos visto evolucionar el régimen de, 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 de Cuba, de Castro. Pero, ¿por qué no se logra esta calidad de vida?
1: Es un país bajo acecho. Acuérdate que sufrió una invasión de tropas norteamericanas, la Valle de Cochinos. Y si estás viviendo con la amenaza militar, ...del país más poderoso, poderoso de la Tierra... ...día y noche... ...necesariamente tienes que estrechar... ...tus medidas de seguridad... ...también hay que recordar... ...que en una parte de la isla... ...hay un destacamento... ...de militares de Estados Unidos... ...o sea... ...no se puede pensar... ...que puede haber una democracia... ...como la de Suiza... ...cuando este pequeñísimo... ...país caribeño vive en constante amenaza militar desde hace tantos años, y aparte eh, sometido a un, a un bloqueo, a un embargo económico. No hay medicinas, lo que llega lo traen de Europa a precios altísimos. ¿Cómo va a ser posible que para conseguir una, una aspirina deban traerla de, de Rusia, cuando en Florida unos eh, cuantos kilómetros podrían llevar las que, la que quisieran. Pero además, como es el caso de México, castigan a los países que intentan comerciar con Cuba. Es un es un bloqueo bárbaro. Y bueno, yo no, no lo estoy diciendo yo. Uh -huh. Apenas ahora, en junio, 128 países, Adriana, como te acabo de mencionar, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, volvió a votar y lo ha hecho en 28 ocasiones a lo largo de la historia para que Estados Unidos bloquee, desbloquee el, el, ese embargo que tiene sobre la, sobre la isla y, y nada más este Ajá. 184 votos a favor de levantar el bloqueo solo votaron en contra Estados Unidos a Israel. Israel es un país satélite de Estados Unidos. Y tres abstenciones, Colombia, Brasil y Ucrania. Brasil un, es un país eh, ahora con un gobierno muy de derecha. Si hubiera estado ahí Lula da Silva, seguramente no hubiera votado en ese sentido. Ahora, claro?
2: la situación está así. Estamos en otro mundo, en otra época, en otro escenario. Ellos
1: no. ¿Eh? Ver, ellos no. Bueno,
2: eh, John Biden di, di, dijo hoy que evalúa facilitar las remesas, ampliar su equipo diplomático en La Habana y explorar iniciativas para hacer más accesible el Internet en la isla. En las primeras señales de un titubeante giro en la política estadounidense de Cuba, hacia Cuba. Por orden del presidente Biden, estamos buscando medidas que apoyen al pueblo de Cuba y que se haga rendir cuentas al régimen. Que bueno, ellos lo que alegan es que no pueden apoyar porque Estados Unidos está en contra de los países que no acceden a un gobierno democráticamente.
1: Bueno, vamos a, a, a empezar por hacer ahí una anotación. Ajá. ¿Por qué Washington debe pedirle cuentas al gobierno a Cuba? Ya se... <risa> es lo que quieren hacer también con México ahora, unos senadores que están protestando porque México quiere imponer su propia legislación en materia de, de electricidad. Ya sabemos quiénes están atrás de los senadores. Hay, hay una asociación del rifle en Estados Unidos que tiene un lobby compuesto por senadores y por representantes que sigue permitiendo la venta de armas a pesar de tantas masacres que ha habido. No, en primer lugar, no tiene el señor Biden, con todo respeto, ningún derecho...
2: Totalmente de acuerdo contigo, que, para imponer condiciones.
1: Ahora, fíjate que hace unos años ya había un internet allí, eh, más o menos eh, funcional, lo proporcionaba una compañía española, y, y lo han ido restringiendo en lugar de irlo ampliando, o sea, eso no me parece bien. No, es que el, el levantamiento del embargo debe ser sin condiciones... Ahora,
2: te voy a pedir, te voy a preguntar, Enrique, ¿tú estás de acuerdo con la nacionalización de los servicios públicos en, ¿En qué Cuba? ¿Estás de acuerdo con que no haya un comercio libre? Bueno,
1: vuelvo al... al, al... La
2: nacionalización del sistema financiero.
1: Bueno, vuelvo al... Bueno, hay bancos europeos funcionando en Cuba, ¿eh? Desde luego, si hay bancos españoles. Pero vuelvo a lo mismo. Un país que está al, as, bajo acecho, de una, bajo amenaza de ser invadido con, constantemente, desde hace muchísimos años, pues tiene que poner sus, eh, sus medidas de, de autodefensa ¿no? y de protección. O sea, fue invadido no hace tantos años y ahí hay un, un enclave militar de Estados Unidos. En, ¿Cómo puedes dormir tranquilo con esas amenazas?
2: Eso me queda claro, pero no los aleja del mundo. Digo, le sirve al gobierno este, que sea una isla. Pero no los aleja de un mundo donde, volvemos al mismo tema, hay un sistema, un mundo globalizado donde se comercia libremente. Cada país tiene sus condiciones Buenos. No es el de Cuba. Pero entonces, ¿qué hacer, Enrique? No pueden vivir pues sí, fuera ya. del mundo.
1: Pues lo que hay que hacer es cumplir este llamado de las Naciones Unidas, que lo acaban de confirmar por 28 ocasión.
2: Ahora, no estaba... tienen esto de Estados Unidos. Estados Unidos los bloquea. Digo, uh -huh. me voy a ver muy sencilla para poder entender. Estados Unidos los bloquea, pero ¿por qué no acceder a las otras economías? Alemania, China, este, los países de América Latina. Porque
1: castigan a esos países.
2: Pero en América Latina, pero no en Europa.
1: Los españoles y los italianos, ahí ¿eh? los ves. Todo el desarrollo. Porque el
2: tema es para América Latina y fue muy claro para, para México.
1: Todo el desarrollo turístico que se ha hecho en Varadero, que es impresionante, es bellísimo, se ha hecho a base de inversiones italianas y sobre todo españolas.
2: ¿Qué hacer, Enrique? Hay ¿Qué? jóvenes protestando que sí. quieren libertad, que quieren otro, otro otra ...manera de participar políticamente...
1: ...probablemente de, son jóvenes que nacieron después de la invasión... ...claro, de, de, me queda claro, pero, pero,
2: pero aquí hay jóvenes que nacieron después bueno, de la revolución... Es, ...jóvenes que es, nacieron es, después del 68...
1: Es, ...es que la respuesta es muy fácil, ya la dio Naciones Unidas, levantar el embargo...
2: ...pero en qué, qué va a cambiar en Cuba...
1: ¿Qué va a cambiar? Pues que va a poder comprar medicina, Sí, pero ropa. Por,
2: pero la gente no va a tener las libertades que está pidiendo, que haya democracia, que haya participación. Es que
1: es que una cosa va ligada a la otra. En cuanto haya allí eh, satisfactores, materiales, el gobierno tiene que ir aflojando. Ok progresivamente.
2: Vamos a, eh, voy a, vamos a hacer un paréntesis, Enrique Galván, y es que Morena en el Senado busca aplazar y darle un respiro de 30 días a la empre, a las empresas para que regularicen la subcontratación de personal y que las medidas fiscales no entren en vigor el primero de agosto, sino hasta el primero de septiembre. Y tenemos en la línea a César Mayar, eh, abogado laboral de los que sí saben, Enrique Galván. ¿Cómo <risa> estás, César?
3: Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes.
2: ¿Cómo ves esto esto que está este pues que ya está solicitando Morena?
3: Pues mira, este, de hecho ya 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 caminó, pero es una circunstancia de carácter parcial porque el la, la promoción que hace eh, el senador Ricardo Mondial Ajá. como el grupo parlamentario de Morena. Ajá. Sí es una iniciativa con el objeto de ampliar el plazo de inicio de vigencia en los artículos cuarto, quinto y sexto del decreto, uh -huh. es decir solamente ayuda en el ámbito fiscal si ¿sí? el cuarto va al código fiscal, el quinto a la ley del IPO pues, sobre la renta y el sexto a la del IVA. Uh -huh. Lo que es criticable aquí es que no se les da un plazo, el gobierno sí se dio un plazo de un año para regular regularizarse y acá este la Secretaría del Trabajo en ese sentido dijo yo no voy a ampliar y lo importante es que el Poder Legislativo también haga extensiva esta ampliación uh -huh. para el registro del REPSE en tiempo y forma a lo anterior debido a que son diversas las autoridades que convergen en la emisión de constancias de cumplimiento el retraso de sistemas internos de Infonavit e In, principalmente, son los que se retardan. Entonces, la iniciativa privada está atorada porque no puede caminar. Va, le va a funcionar para efectos fiscales, pero en, en la inspección del trabajo pues va a quedar trunco la iniciativa de, de del senador Monreal, que yo la veo muy bien, esto debería de extenderse también en el ámbito laboral, para que las empresas tengan tiempo de hacer el traslado del personal que bueno, tendrían o okay. tenían en mi o o contratación propia o externa, Ajá. para poder tener un beneficio en favor de, de la inversión en el
1: país.
2: César, te quiero hacer una pregunta, don Enrique Galván, por favor.
1: Esa ampliación de 30 días es. Um, ¿Además de los 90 días que ya les habían dado? Sí, pero solamente para el efecto fiscal, no en lo laboral.
3: No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Y Entonces, lo sí. grave está en que es un solo decreto que cuando se emite el 23 de abril, abarca al, la ley de, federal de trabajo, la ley de del de Seguro Social, la, la Infonavit, la del IVA, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, y bueno, al, luego ya le agregaron la Ley de Trabajo al Servicio del todo. Total son ocho leyes, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita la modificación que hace y el plazo que otorga el Congreso... Uh
2: -huh. a la es solamente lo laboral.
3: No va de la mano completo con el REPSE de la Secretaría del Trabajo. Uh -huh no sé si
1: sí. entonces te pues estoy dando un coche con tres llantas o sin volante bueno tengo entendido que ya se regularizó casi casi un millón de trabajadores según, no a según ver, datos El, el
3: secreto es muy claro solamente afecta a la reforma fiscal la ley del impuesto sobre la renta y la del IVA
1: pero no te da espacio en el redsheet para efectos de la secretaría del trabajo pero están regularizados ya según la Secretaría del Trabajo. Muy red... poco, porque el, 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 no los que
3: podrían, porque los trámites ante las autoridades del Infanavit y el INFT son muy tardados, entonces pues no les está dando tiempo y bueno, están corriendo las empresas a tratar de estar dentro de la ley. Entonces yo creo que eh, cuando tú generas un... Okay. Un, 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 un decreto, una actividad dentro del, del Congreso, sí. pues debería de ser completa, así como cuando se dictó y se publicó en el Diario Social de la Federación okay. el
2: 23 César, de abril. ¿no? César, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el Dedo en la Llega, nos quedó claro.
3: Bueno, gracias. espero haberle sido útil. Gracias. gracias.
2: Bueno, pues nos vamos, regresamos aquí al Dedo en la Llega. Estamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, acompañada del maestro Enrique Galván Ochoa. Qué Enrique, gusto, te gusto. cuento. Fíjate que se acaba de estrenar un podcast de las dinastías del poder. Wow. ¿Y quién crees que lo presenta? Con todo así, bombo, platillo y todo. Porque Bien. si alguien sabe de cómo se ha, va, se ha dado la vida, eh, fíjate que además cuando él empezó, antes de decir su nombre, eh, decían, pero ¿cómo en una revista de sociales pueden hablar de la vida personal de los hombres o mujeres del poder? ¿A quién le puede interesar que tengan hijos que se vistan así? ¿Que tengan sus amores? Pues todo cuenta uh -huh. al, hacer, al hacer un análisis del poder. Y quien inició con esto es Beto Tavira. Wow. Beto Tavira, ¿cómo estás?
4: Mi querida Adri, muchas gracias. Nada pasa desapercibido, efectivamente. Maestro Enrique, justo saludarte. Hola Beto, un abrazo, qué gusto. Gracias. Sí, Adri, y la verdad es que eso te lo tengo que confesar, que yo se lo aprendí. A mi querido maestro y amigo Carlos Monsiváis, quien me enseñó a su vez eh, que no debemos dejar nada desapercibido, que nada pase desapercibido, porque como bien lo acabas de señalar, todo aporta lo que uno trae puesto, con quién se casa dónde vive, y si no, pregúntenle a la gaviota y su casa blanca que apareció en la portada de la revista oh, Así
2: es, oye, Beto, qué buena iniciativa, qué buena propuesta para conocer más de cerca a través de tu voz y de tu periodismo del corazón Esta eh, la vida de, por ejemplo Lupica Paleta y Emiliano Salinas, de Anaí Manuel Velasco gobernador de, de quien fue gobernador de Chiapas, y ella actriz, de Angélica Rivera, como bien lo dices, y Enrique Peña Nieto, de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz, de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz, Adela Noriega, y bueno, y Sacha Montenegro y José López Portillo.
4: Sí, Adri, así es. Fíjate que son nueve episodios, nueve capítulos, si así los queremos llamar, de esta primera entrega, primera temporada de Dinastías del Poder, un podcast que el día de hoy precisamente se estrenó en la plataforma de Podimo.com, que es uh -huh. una aplicación que uno descarga gratuitamente en su celular. Y entonces aquí vamos narrando, como bien lo dices, estas historias de amor, pero que en realidad lo que nos van a descubrir y revelar son los lazos de sangre que existen entre distintas dinastías políticas porque yo estoy convencido mi querida Adri, que no hay herencia más redituable que un buen apellido
2: eh, que, pues es que estas estas eh, estas parejas que tú mencionas en tu podcast Dinastías del Poder eh, son muy, es muy interesante Beto porque son la monarquía en México sí. Sí, sí, bueno, se sienten. O sea, se sienten, pero, pero bueno, sí. se mueven mejor, o sea, se mueven con más lujos, con más estridencias que la propia monarquía europea.
4: Totalmente de acuerdo, sí, desde luego que esa es mi hipótesis. Al final del día se casan entre ellos, entre políticos y dinastías políticas de México, eh, hacen negocios entre ellos, tienen hijos entre ellos, recordarás aquella boda del 2010 donde... La nieta de José López Portillo se casó con el nieto de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, ellos ya no están casados, ya. ya.
2: Como si ya fueran monarquía, para que Como no si se distribuya el dinero en otras en otras este, familias <risa> o en otras, ¿no? Sin sangre azul, sin, sin sangre, sangre azul, azul ¿no?
4: efectivamente. Oye, qué,
2: ¿Qué bueno, y dónde, o sea, la vamos a escuchar sobre, en esta plataforma de Podimo, ¿no, Beto? sí es súper fácil,
4: te digo que la aplicación es gratuita, una la baja en su celular y ahí nada más hay que poner podimo.com diagonal latam de Latinoamérica diagonal Beto Pavira y entras directito a historias nunca contadas, porque tengo audios, Adri, uh -huh. que yo estuve guardando durante 14 años, entrevistas con Cecilia Ochelli la ex esposa de Carlos Salinas de Gortari entrevistas con Angélica Rivera, la gaviota tenemos un audio donde el papá de Talía entrevista a Gustavo Díaz Ordaz es una investigación que llevamos seis meses elaborando para tener un guión de primera que prácticamente es un libro de historia de México contado a través de las relaciones de amor con políticos y actrices.
2: Oye, Enrique y déjame decirte que Beto es autor del libro Las mujeres de Peña Nieto y los Salinas, retratos de los cachorros del poder. Y tenemos un tráiler que me gustaría escucharlo sobre dinastías del poder.
4: Ciudadanos y ciudadanas. Emiliano Salinas Ochelli con sus 34 años bajo el brazo.
2: Uy, no. Ahora yo no estoy para conocer a nadie.
4: Desde luego que a lo largo de sus tres décadas había tenido noviazgos importantes. Pero antes anduvo con la socialité Beatriz Pasquel. El asesinato del tío de Emiliano. Si la boda entre Ludica y Plutarco le dio rating a los programas de espectáculos. Ya se podrán imaginar lo que les generó el divorcio. José Francisco Ruiz Macier, Los años en la cárcel del tío de Emiliano. El asesinato del candidato del PRI a la presidencia de México. El poder y el dinero siempre abonan atractivo a la guapesa que ya de por sí se trae en el año no, muy buena, hermana, yo de panda, que llevo, Desde muy joven había sido testigo de la visita de sus familiares al infierno Pero esta sería la primera vez que Emiliano salía a Sochelli. O simplemente supo que no hay herencia más poderosa que un buen apellido Beto no hay herencia más poderosa que un buen apellido. Así y aparte, es. Sí. En estas historias tenemos amor, traición, infidelidades, cárcel, pasaportes falsos, asesinatos, divorcios, funerales, porque todos estos ingredientes son los que conforman el melodrama de la política mexicana y que desde luego contados a través de un podcast, que desde luego ahora es la tendencia a nivel internacional, pues sí, insisto, te enteras de episodios de México y de los actores y de las actrices políticos de México a través de sus historias de karma.
2: Pues sí, así de sencillo. Alberto Tavira, la verdad, gran trabajo. Va a ser un placer escucharte en esta, eh, con esta serie Dinastías del Poder eh, por medio de la plataforma Podimo.
4: Sí, Adri, muchas gracias. Insisto, esta es la primera temporada la gente de España no puedo creer, si ha sido todo un éxito, pues es que les dice, aquí el morbo es muy atractivo, nos atrae claro. a conocer esas vicisitudes. Y entonces yo espero que próximamente podamos anunciar la segunda temporada de Dinastías
1: del Poder.
2: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Felicidades, Beto, felicidades, gracias, nos vemos pronto.
4: Gracias, gracias Reto. Enrique, gracias Adri. Y un abrazo a todo el equipo
2: del DED. Te vez. vamos a escuchar en Podimo, Dinastías del Poder, por Beto Tavira, Alberto Tavira. Bueno, y este, fíjate, Enrique, que ayer se dio a conocer una nueva corriente con plan para refundar el partido, o sea, el Partido Revolucionario Institucional. Ya viste que hace unos días pues hubo unos grupos de choque ahí afuera del, del PRI y hubo dimes diretes entre la dirigencia nacional y, y Ulises Ruiz, para pa acabar pronto, de que si se debían este, ya dejar la dirigencia, que si no, que si este habían perdido todos los este estados hasta los que ya se supone que tenían, pues ya Dios, ya los perdieron. Y pues le ha ido muy mal al PRI en esto. La verdad, ha venido de más a menos. Y tenemos al maestro Fernando Lerdo de Tejada, presidente y director de Estrategia Total y militante del PRI. Él encabezó ayer esta reunión. Ah, qué bien. Fer, este Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Pues aquí Para muy bien un...
2: acompañada por el maestro Galván Ochoa.
5: Sí, Enrique, te Hola, mando Fernando. un saludo también muy estimado. Y déjame saludar también a todo tu auditorio, que es muchísimo. ¿eh?
2: Este Fernando, cuéntanos qué es, porque es, hemos visto a través de todos estos años, pues corrientes que van, corrientes que vienen, eh, pero pues no, he, no hemos visto un plan, un plan ya de actuación para refundar al PRI.
5: Mira, Adriana. Déjame decirte que el diagnóstico que acabas de hacer es absolutamente certero. En este proceso electoral del pasado 6 de junio, nos fue pésimo. Perdimos, como lo acabas de señalar, las ocho gubernaturas que gobernábamos. ¿A qué sí. te digo de las 15 en las que contendimos, no? Sí. Pero, pero las perdimos todas. A nivel de los diputados, solamente ganamos 11 once, y en dos estados, en Coahuila y en Nuevo León, de las trescientas que estaban en contienda, ¿qué te creo platicar también de las presidencias municipales, de los congresos locales, etcétera? Entonces es clarísimo el diagnóstico social. Donde sigamos por ese camino, pues simplemente el PRI va a desaparecer. No tiene futuro por donde estamos. Entonces, es necesario hacer una reflexión profunda, de largo alcance, sincera, que no haya simulación que diga, oigan este ¿qué es lo que tenemos que hacer para volver a ser una opción para el electorado del país? Porque como estamos, pues nada más no la vamos a hacer y ese es el propósito así de fondo uh -huh. de
1: esto, aunque tenemos otros dos motivos importantes también Fernando, ¿y todavía crees que es tiempo? ¿Todavía tiene una oportunidad de seguir viviendo el partido?
5: Fíjate, Enrique, que yo estoy convencido de que la filosofía política atrás del PRI es todavía muy válida para poder resolver los problemas de pobreza, de falta de oportunidades, de diferencias sociales tan profundas que tenemos, pero que se tiene que reinventar, se tiene que renovar, porque esto fue... Un partido que hace cuenta que no ha pasado los años y que sigue haciendo y planteando las cosas igual. Yo estoy convencido de que si nos renovamos esta filosofía, puede resolver los grandes problemas y los grandes retos que tiene nuestro país,
2: Fe sin duda. Fernando, para refundar al PRI habría que cambiar la dirigencia. Habría que hacer una asamblea, ¿no?, Convocada por un Consejo Político. Pero parece que esto, pues, la dirigencia nacional actual no tiene ningún, este, ninguna intención de hacerlo.
5: Déjame, déjame decirte cómo lo planteamos nosotros. Eh, para hacer esta reflexión profunda que te digo, se necesita una Asamblea Nacional. Así es. Y queremos una Asamblea Nacional ya. No queremos que la hagan hasta el próximo año porque volvemos a entrar a procesos electorales y no vamos a estar preparados para enfrentarlos y nos va a ir mal en Oaxaca y en Hidalgo que son las dos posiciones que tenemos en contienda el próximo año entonces para hacer esta asamblea necesitamos un comité ejecutivo nacional que se dedique de tiempo completo a ver cómo vamos a innovar en el partido y resulta, resulta que prácticamente todo el CEN se fue de diputado plurinominal, diputado o diputada plurinominal. Los pusieron en las listas. ¿Sí? Este, algunos pusieron a sus secretarios particulares, ya sabes, a sus cuartos, etcétera, y no este a la gente más capacitada de un partido que tiene enorme experiencia en los debates legislativos. Entonces lo que decimos es muy claro. Hoy, para poder hacer esta asamblea se necesita ser dirigente de tiempo completo. Y para enfrentar los retos enormes que va a tener la próxima legislatura, porque ya vimos que el presidente sigue con que quiere reformar la Constitución y las leyes y la Cuarta Transformación y puras cosas que no están en la Constitución, necesitamos tener una bancada de diputados de tiempo completo también que sea creativa que estudie, que haga análisis, que presente iniciativas, etcétera Entonces pues no se puede dobletear así estar en los dos lugares cuando la responsabilidad es enorme en cada uno de ellos Fernando, entonces nuestro planteamiento es que escojan, es más que dejen el partido porque pues, es, eh, en el otro no se puede
1: renunciar sino solo pedir licencia Fernando, qué bueno que lo dices porque en las pasadas reformas constitucionales Morena ha salido adelante gracias a los votos de partidos como el PRI o se ha contado con los votos de los legisladores PRIistas y en estas tres reformas que quedan pendientes para la segunda parte del sexenio me refiero a la que se refiere a la Guardia Nacional a la electricidad y a la reforma del sistema electoral, también está contando ya desde ahorita con los votos del PRI. Claro, Enrique, esa es otra de nuestras grandes preocupaciones.
5: Por eso queremos establecer un observatorio de la militancia priista que le dé seguimiento a las votaciones, a las intervenciones de nuestros diputados y senadores y que además les ayude a proponer nuevas iniciativas, porque la verdad, a ver, ya, 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 aquí vamos a hablar ustedes en la lengua. La verdad, Enrique, es que hay dudas, hay dudas adentro y afuera de que, de que el coordinador hasta hoy nombrado por sus antecedentes de votación, ya que es diputado actualmente, pues este... O vaya sea, Rubén cumpliendo.
2: Moreira, ya.
5: Exactamente, Rubén Moreira, pues a lo que iba Rubén Moreira, pueda cumplir con los acuerdos firmados en la Alianza de Vapor México. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones votó en contra de la bancada del PRI y a favor de Morena, y ahora resulta que él es el coordinador. No, pues queremos que estar muy vigilantes, porque se debe de cumplir absolutamente los acuerdos de la Alianza Va por México, porque es la única que puede ayudarnos a fortalecer la democracia en el país. No hay de otra.
2: Claro. Fer Fernando, eh, me queda claro todo esto y lo necesario que es, este, eh, porque necesitamos en una democracia, necesitamos partidos también sólidos, fuertes. Eh, el tema del PRI y eh, de esta refundación, el PRI ha perdido en los distritos. Yo todavía escuchaba hace antes de que ganara el, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, "No, es que contamos con estructura y la gente de la militancia y nos va, y vamos a ganar." Pues eso no existe ya, Fernando. Y para ganar diputados, no solamente este, para obtener más plurinominales y también para por la vía este, uninominal, pues necesitas tener una presencia electoral. Y esto no le ha pasado ya al PRI, o sea, ya no lo tiene. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo? Porque tendrás que ir estado por estado, generar otra vez condiciones de confianza electoral hacia el PRI que ha pues ha estado muy este en contradicción con los con todos estas este ideologías que ustedes este pues luchan quieren preservar y que la gente está confundida porque de repente pues un día se acercan a la derecha otro día se acercan a la izquierda otro día están en el centro no se entiende Fernando
5: razón pero Ahorita al principio decías que ha habido varios momentos en donde han surgido corrientes y pues igual han muerto sin tener ningún éxito. Yo estoy convencido y nuestro grupo de que corren ahorita por el país vientos de innovación. Lo vimos en las pasadas elecciones, las clases medias urbanas, que votaron en el 18 completamente por Andrés Manuel, hastiados de la corrupción uh -huh. del, del, del régimen peñanetista, ¿sí? ahora dijeron, no, 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 ya nos dimos cuenta que ese no es el camino. Entonces hay la oportunidad en, 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 en este viento, en esta corriente eh, eh, social que está surgiendo para poder recomponernos y volver a ser atractivos a los votantes del país entonces sí tenemos que hacer esta reflexión profunda sobre nuestra filosofía sobre cómo modernizarla y también cómo vamos a evitar la corrupción y cómo nos vamos a quitar esa imagen de corruptos que todo el día nos achacan desde Palacio Nacional sí y que no es verdad porque el prismo, el prismo real no es así, que ha habido corruptos y que desafortunadamente este hay dirigencias y gobiernos, etcétera, sí. Por eso vamos a exigir ya que se lleven a cabo las investigaciones, queremos resultados, ya no queremos nada más ofensas todo el día que nos lo digan, sin que haga nada el gobierno por entrarle a, a, a investigar los hechos.
2: En eso sí que tienes razón, porque que no el, que, el que acusa tiene que probar. Pero pero nada más acusan y, y, y no investigan nada. A ver, el señor Lozoya
5: hace un año que lo trajeron, y ahí está y anda por la calle tan campante, ¿no? Después de todo lo que dijeron, y dijeron, y dijeron, y dijeron, y dijeron, ahí está. Enrique. Y salvar la pobre de Rosario Robles, que es a la única, bueno, este, nos, nos, nos ponen esa etiqueta todo el día, ya basta. Y tenemos una dirigencia que no hace las cosas que debería estar haciendo por
1: quitarnos esa imagen. Pues sí, Punto, Adriana. Mm. Bueno, efectivamente, eh, no sabemos dónde se encuentra Emilio Lozoya. Eh, justamente anoche yo platicaba, o an sí, anoche platicaba con, con Santiago Nieto, y me decía Santiago que está detenido, claro, falta que lo enseñen a la opinión pública. Pero también me hablaba de, de varias denuncias penales en donde hay gente... Eh, del sector empresarial y políticos que están involucrados. Tienes razón en el sentido de que el PRI no ha hecho una defensa pues empezando de su gente no porque me parece muy cuesta arriba que ahorita vayan a negar la afiliación de Peña Nieto o de Rosario Robles o de o el de mismo Lozoya porque fueron gentes que sirvieron a un, ...a un gobierno priista... ...inclusive de Videgaray... ...que tiene ahorita una... ...una inhabilitación... ...de 10 años... ¿Cómo,
5: cómo ...y nuestro grupo Enrique... ...perdón, nuestro grupo... ...no piensa hacer ninguna defensa... ...ninguna defensa de estas gentes... ...lo que queremos... ...es que se lleven a cabo las verdaderas investigaciones... ...para que en su caso... ...ya se actúe... ...y ya se deje de estar acusando al PRI... ...todo el tiempo cuando esto no lo es, no, no queremos defender a Peña ni a Videgaray, no, no, para nada, ellos que se defiendan solos, lo uh -huh. que queremos es que las investigaciones se lleven ya a cabo, para que ya acaben con este show, que todo el día nos lo dice, todo el día nos lo dice Andrés Manuel desde la tribuna, y no, y no somos iguales, y no sé qué, y no sé cuánto, pero la actuación es muy pobre
1: yo sí,
3: creo
5: que el señor Lozoya está estar en su casa
1: viendo el Netflix ahora <risa> o escuchándonos sí, este, echándose una chela un
2: tequilita sí no, la pues impunidad amigo, en el qué. caso de esto sí es terrible y este Fernando eh, querías preguntar algo más sí de que... solamente
1: decirle comentarte Fernando que le hace falta al país una buena oposición claro Partidos claro. de oposición, en eso estamos totalmente de acuerdo y ya no la vemos, existía y no lo estamos viendo actualmente
2: Fernando, Exacto. acabamos contigo, tienes un minuto para contestarnos
1: Pues mira, yo estoy
5: convencido de que tenemos futuro si nos ponemos a trabajar, si le chambeamos y por lo tanto nuestras peticiones, porque somos un grupo eh, a la luz del sol no somos golpistas, no estamos por abajo, no coincidimos en la violencia como tú lo acabas de, de señalar con Ulises, como método para presionar al partido, no somos por arriba y queremos tres cosas como una corriente hecha dentro de los estatutos que tenemos derechos partidistas asamblea no dobleteo y observatorio de los militantes, nada más
2: muy bien, pues muchas gracias Fernando Tejada. gracias por tomarnos la llamada Enrique. para el dedo en la llaga,
5: abrazo, gracias, Fernando. estamos en
1: contacto,
2: gracias, este Enrique, nos tenemos que ir, tu último comentario,
1: volviendo al tema con el que comenzamos, el Cuba. tema de Cuba,
2: Cuba libre yo <risas>
1: Cuba libre Es lo que pide cierto expresidente
2: Nos, nos vamos Gracias por escucharnos
0: El dedo en la llaga, con Adriana Delgado,
3: Heraldo Radio.